0: Привет. Это Юля. И вы слушаете подкаст «Зеркало Венеры». Для начала хочу сказать спасибо моим патронам – Полине Каргиной, Юли Ефименко, Стасе Меньшиковой и Наде Богдановой. Вы просто не представляете, как мне приятно. Спасибо вам большое. Если и вы хотите услышать свое имя в подкасте, присоединяйтесь к моему патреону. Ссылка на него есть в описании выпуска и на канале подкаста в Телеграме. В новом втором сезоне. Девушки необычных или нетипичных для женщин профессий рассказывают о своей личной и профессиональной жизни, о том, как они выбирали чем заниматься, кто и что на это повлияло. Мои гости делятся историями своих побед и провалов, рассказывают о сексизме или его отсутствии в разных профессиональных сферах. Спонсор этого эпизода – Fern Close, одежда с вышивкой ручной работы. У Кристины, которая занимается этой вышивкой, вы можете заказать футболку или толстовку с любой надписью или рисунком. А если назовете промокод «Зеркало Венеры», получите скидку 10%. Примеры работ можно посмотреть в аккаунте «Fern Close» в Инстаграме. Пишется слитно Ферн как папоротник, Close как одежда». Я продублирую ссылку в описании к этому выпуску и на канале подкаста в Телеграме. Сегодня у меня в гостях Настя. Она живет в Словакии с двумя очаровательными песелями и режиссирует документальное и игровое кино. Желаю вам приятного прослушивания. Привет, Настя. Привет. Первый мой фирменный вопросик будет в этом сезоне. Как ты относишься к феминитивам? Знаешь, что такое феминитива? Знаю, и я к нему отношусь, если честно, очень хорошо, потому
1: что я живу в Словакии, и здесь феминитивы, они вообще часть языка. То есть, да, там с ними есть еще проблемы, что они больше, как говорится, юзаются в такие профессии, типа уборщицы и так далее, но тем не менее, они есть, и они существуют для каждой профессии. Иногда у меня даже, когда я говорю на русском Языке они всегда проскальзывают.
0: А сама себя называешь все-таки режиссером или режиссеркой тоже иногда?
1: Режиссеркой чаще всего, потому что и на словацком языке это так, и поэтому
0: это у меня как-то переросло в русский, называю режиссеркой. Круто. Отлично. Я просто обожаю феминитив, поэтому мне прям душа греет: хорошо, значит, ты у нас режиссерка. Расскажи, пожалуйста, всегда ли ты знала, что? кем ты хочешь стать? Было ли у тебя такое, знаешь, как в идеальном мире, что ты с детства знала, что ты станешь снимать кино?
1: Не могу сказать, что сразу знала, но фантазия у меня была всегда очень такая, не то чтобы больная, но очень такая, очень интересная, очень живая. И поэтому я всегда хотела делать что-то, что эту фантазию, так сказать, приведет в какое-то нормальное состояние. То, в чем я эту фантазию могу использовать лучше всего. Поэтому, когда я начала думать про то, чем я хочу заниматься. Кино было одним из таких первых моих больших интересов, и я решила попробовать, потому что это было очень визуально, очень, то есть, много сторителлинга в этом, и я всегда любила очень придумывать истории, то есть, и всегда очень живо их себе
0: представляла, поэтому для меня это было как-то таким логичным шагом. Слушай, мне вот очень интересно, я просто вспоминаю свое детство, и я могу совершенно точно сказать, что в принципе, ни я, ни кто-либо в моем окружении не рассматривал вообще такую возможность стать режиссером, то есть скорее это были такие, знаешь, там актеры, актрисы, какие-нибудь модели, певицы, то есть профессия режиссера это было что-то, ну вообще не попадавшее в поле зрения, в поле интереса детей. Неужели ты, ну прям в каком-то таком раннем возрасте заинтересовалась, или все-таки это было уже более старше?
1: Ну мне всегда очень нравилось, когда я либо читала книги, то есть я книги читаю в формате, можно сказать, реального времени как фильм, поэтому вот с этой моей особой я потом начала, конечно, думать, что с этим делать, потому что мне это было самое, для меня это было самым таким интересным форматом, и всегда очень хотелось рассказывать свои какие-то собственные истории, потому что я их с удовольствием придумывала. Поэтому не могу сказать, что это было полностью такое, что, типа, я не знаю, с 11 лет я буду режиссировать кино, но это пришло довольно быстро. То есть, когда я попала в среднюю школу и начала как-то задумываться, что куда мне идти дальше, и что мне дальше делать, режиссура стала для меня, то есть, каким-то вообще первым шагом и первым, даже сказать, такой первой идеей серьезной. Ну и потом, естественно, я когда начала дальше над этим задумываться, у меня все остальные какие-то желания и профессии сразу отпали. А родители поддерживали в тебе вот этот творческий такой запал? Да, больше да, чем нет. То есть, конечно же, вопросы были, почему именно режиссура, почему именно режиссура кино, но после того, как я объяснила, то есть, что да, я хочу этим заниматься, то есть это абсолютно нормальная профессия, интересная профессия. После этого сказали, что окей, что я могу этим спокойно
0: заниматься, если я знаю, чего я хочу. Я знала. Да, очень круто. Просто ну, бывает такое, особенно, мне кажется, поколение наших родителей, которые росли в послевоенное время. У них есть такая фишка, знаешь, что надо стабильное что-нибудь, там, юрист, экономист, финансист. Но, да, кино — это что-то для них такое странное. Ну, классно, что они тебя не отговаривали.
1: Ну, конечно же, вопросы были, что типа, а если не получится с кино, то куда? но они до сих пор есть. Когда я могу объяснить, что если не получится вот это кино, получится какое-то другое кино и получится, как говорится, другой проект,
0: то тогда это нормально. Как говорит моя психология, Логиня. Лучший способ успокоить тревожного человека это сказать, что у тебя есть план. <laughs> Не получится один фильм, так получится другой. У меня все под контролем. Расскажи еще, кстати, как ты попала в Словакию, потому что я так понимаю, что родилась ты в России. Да, я родилась в Москве, но э, то есть где-то
1: с лет двух-трех мы начали ездить в Словакию. У меня то есть здесь мама работала, потом перебрались вообще.
0: То есть, ты еще ну, маленькая относительно была, да? да? Да, 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 То есть я с детства здесь. Теперь давай поговорим про твое образование. То есть, ты училась в Вузе, да, на режиссера.
1: Да, я училась в ВУЗе, я училась на режиссера документального кино. Я начала, точнее, учиться на документалке, а потом, то есть, дальше стала снимать и какие-то игровые проекты. А училась я, да, здесь, в словацком ВУЗе, то есть, попала туда как самое младшая вообще когда-либо, то есть, я туда попала в 17 лет, все там немножко офигели, и э, отучилась там на бакалавра. У вас было много девочек? На курсе. У нас было больше девочек, чем мальчиков. И до сих пор в ВУЗе происходит такой бум, что на
0: режиссера кучатся девушки. Преподаватели, наверное, тоже ну, относились вполне нормально. То есть не было такого, что никак к мальчикам более снисходительно. А вот
1: это уже вопрос. Потому что учителей у нас было больше э, мужчин, и всегда проскальзывали какие-то такие, так сказать, странные вещи. То есть, ну, у нас даже, например, от нашей одной э, преподавательницы они проскальзывали, что девочки делают совсем другие фильмы, как мальчики, и что девочки никогда не смогут делать, как мальчики, а мальчики, как девочки. Какие-то очень странные, так сказать, э, не знаю даже, зачем вообще это говорить, да, что каждый делает фильм индивидуально, Поэтому там даже не мальчики, девочки, а каждый человек делает его по-другому просто. И было такое, что некоторым преподавателям было с девушками просто мужчинам некомфортно, видимо. То есть они привыкли в своем каком-то мужском мире существовать.
0: А были какие-то неприятные моменты, связанные с тем, что ты из России приехал? Что
1: касается дискриминации в этом плане, она была. Она у меня была всегда. То есть я к этому более-менее привыкла. Но все равно, га. Когда такое происходит, это очень-очень неприятно. Но у меня была такая ситуация. Когда я как раз заканчивала бакалавриат здесь, меня так в последние годы недолюбливали немножко. Точнее, не все учителя относились ко мне очень позитивно, потому что я уехала снимать на втором курсе в Россию. То есть это вызвало кучу вопросов, конечно же, и так далее. Поэтому, когда я заканчивала бакалавра, я до сих пор помню, я сидела. То есть это была такая приемная комиссия на магистра. И тут один из наших учителей начал меня спрашивать, что кто я. Что пусть я решу, вот прям там сейчас, сидя, словачка я или русская. А я на него смотрю, хлопаю глазами и говорю, ну, я не могу решить, то есть, ну, я вырастала и тут, и там, то есть, и у меня нету такого вот желания теперь себя положить в коробочку, там, написать, что, типа, я я там русская, или я там словачка, или еще чего-то. А зачем он это спросил вообще? А я не знаю, зачем он это спросил. Вот это у меня, у меня до сих пор вот этот вопрос вызывает кучу следующих вопросов, конечно. И до сих пор не понимаю, что случилось, но случилось. А ты, ну ты закончила университет, да? Я закончила бакалавриат, да, но
0: на магистра после такого не пошла. <laughs> То есть, не в этот вуз, не в этот вуз. Блин, это очень жестко. Вот тебе и братские народы.
1: Да, да, да. Там еще было куча вопросов, что я думаю, по поводу 68-го года,
0: когда в Чехословакию вошли русские войска и так далее и тому подобное. Так, хорошо. Значит, ты закончила университет. И пустилась уже в такое свободное плавание. Расскажи, как, как это произошло, как это вообще происходит, режиссер? Ты присоединилась к какой-то команде, или создала свою, или что. Если честно, это происходит с режиссерами очень
1: сложно, потому что режиссер это такая, как сказать, такой самостоятельный человек, который руководит процессом. И после того, как я выпала из университета, я так немножечко сначала не поняла, что мне сразу делать. Потому что нету такого, чтобы кто-то то есть сказал, что после этого ты можешь делать сразу вот это, вот это, вот это, это. то есть там заниматься этим, этим, этим. Ну и к тому же, после вот этого экспириенса в универе я немножечко выгорела, то есть где-то минимум на полгода, я вообще не понимала, надо ли мне это и насколько мне это надо, потому что если, то есть, ко мне будет возникать вот такое отношение иногда, то зачем? Но потом я как-то собралась силами, то есть я пошла сначала работать на один фестиваль документального кино, там я познакомилась с кучей народа из разных уголков вообще мира, именно режиссеров и, то есть, продюсеров и так далее и тому подобное, поэтому это было очень здорово. Мне это как-то помогло сказать себе, что «Окей, я хочу этим заниматься. Как говорится, то, что случилось, ну, случилось». Ну, бывает. Это только какой-то другой экспириенс, который у меня получился, поэтому в этом плане бывает. Всегда хотела заниматься игровым кино. Даже документалка для меня была каким-то первым шагом. Я сначала хотела научиться работать с реальностью, а потом сделать как-то свою реальность. Поэтому я решила попробовать сделать себе портфолио именно коротких игровых фильмов. И то есть начала уже потом сама... Извини, я тебя перебью, а можешь объяснить, что такое игровое кино? Игровое кино — это как художественное кино. Все, что мы видим в кинотеатрах в большинстве своем, и где играют актеры, и где есть прописанный четкий сценарий, а документальное кино — это кино с реальными людьми. Я начала тогда делать свое портфолио и заниматься какими-то собственными проектами, и то есть начинать уже больше пустилась какой-то кинофриланс, потому что, как говорится, по-другому. Не знаю, как начинают другие режиссеры, поэтому в этом плане пришлось как-то делать свой собственный. Путь.
0: Ну да, наверное, в вашей профессии нетворкинг – это вообще одно из самых важных, что можно и нужно делать, да, то есть заводить какие-то знакомства.
1: Да-да-да-да-да, очень важно ездить на разные фестивали, то есть на разные форумы, то есть вот это все это да, очень важно, поэтому в этом плане коронавирус совсем не подфартил любым киношникам, очень в этом плане грустно.
0: А у тебя сейчас, получается, тоже нет какой-то вот такой своей команды, да, ты, в принципе, работаешь с разными. Людьми. Да, я
1: работаю с разными ребятами, но у меня есть люди, с которыми я работаю довольно часто. Это люди, которые помогали мне снимать. То есть это разные операторы, продюсеры. В целом каждый режиссер, он формирует себе команду. То есть мы это даже видим в каких-то случаях крупных режиссеров, то есть и команду, и актеров, которые они, с которыми они работают, и сценаристов и так далее. Поэтому в этом плане у меня есть люди, с которыми я работаю, можно сказать, на постоянной основе, если я работаю на каких-то своих проектах туда.
0: Это очень важно иметь. Сегодня в рубрике рекомендаций подкаст «Меня беспокоит». Его ведущие Аня и Катя говорят об актуальных вещах нашей повседневной жизни, о том, что волнует всех. Мне, например, очень понравился последний эпизод про цифровой минимализм, замедление, достигаторство. Такое комбо насущных вопросов для миллениалов. Вообще, в новом сезоне девушки будут говорить о социальных проектах, поиске себя в другой стране, карьерном пути людей, которые решили кардинально изменить свою жизнь. Мне кажется, это должно быть очень интересно. Ищите подкаст «Меня беспокоит» во всех приложениях с подкастами или переходите по ссылке в описании выпуска. Как вот это происходит? Кто платит тебе деньги? Это какая-то компания заказывает фильм или, ну вот расскажи, как, как это вообще? Это очень по-разному
1: происходит, так сказать. Да, бывает, что, например, мы работаем на каких-то заказах от частных компаний, то есть кто-то там заказал, я не знаю, короткую документалку про то-то там то-то, да, там, или какие-то такие частные компании, которые хотят, например, промофильм, то есть или какой-то рекламный ролик, то есть это это частники. А потом дальше, естественно, можно идти с каким-то проектом, получить на него финансирование на телевидении, либо же от каких-то фондов. Это уже дальше, то есть дорога такого более-менее финансирования уже конкретных проектов. То есть то, чем, например, сейчас я занимаюсь, это я пишу проект, на который мы попытаемся получить деньги на его развитие от фондов например. Это такая более в крайнем случае, в моем окружении частая дорога того, что именно получается финансирование на какой-то проект. Если у тебя есть идея, ты можешь попытаться ее как-то красиво оформить, написать. Если у кого-то есть интерес эту идею, то есть снять и дать на нее финансы, то она дальше идет. Ну и потом, естественно, есть так называемые наемные люди, то есть это операторы разные, звукари, то есть это люди, которые приходят на какие-то конкретные съемки, то есть они выплачиваются от проекта к проекту. То есть там, я не знаю, есть большая компания, там реклама, или еще кто-то. И они набирают команду людей, которым они выплачивают деньги, которые там работают на каком-то проекте.
0: Стало понятнее. Спасибо. Можешь вспомнить какой-то самый твой яркий, запоминающийся или необычный проект? Любой
1: проект, он какой-то очень индивидуальный, потому что там чаще всего ты работаешь с какими-то новыми людьми. Но мне вот в крайнем случае сейчас больше всего запомнился мой последний игровой проект короткого фильма. Мы снимали в какой-то в полной тьму таракане, где ели еле добивал любой телефон это конечно было очень интересная съемка ну а потом мы еще у меня была съемка когда мы тащили 110-летнее пианино из москвы в Словакию. Ого! Это было, конечно, тоже такой очень запоминающийся момент. А что это? Был фильм про пианино? Да, это был фильм про пианино. Я его снимала на втором курсе, потому что, когда я была маленькой, мой дедушка пообещал, что я могу забрать их в 110-летнее пианино. Я решила его забрать и снять про это кино. Я там даже побывала на границе, это была, наверное, Беларусь-Россия, то есть на какой-то очень странной границе я побывала на допросе. Подозрительно, да? Да-да-да, что пограничникам не понравилось, какого хрена я везу целую машину, набитую словаками, то есть там словацкие операторы, звукари и прочий народ. Это было так очень-очень странно. Потом, когда мы возвращались с этим пианино, то там, конечно, тоже было очень много веселых историй, и мы там и застревали, и чего там только не происходило, конечно, поэтому, да.
0: Съемки в России — это всегда класс. Можешь описать самый обычный день? из жизни режиссера. Встала ты утром, умылась? Встала я утром, умылась, позавтракала.
1: Вот сейчас, например, в локдауне, потому что у нас довольно такой, не могу сказать, что строгий, но он уже очень долго тянется просто. Локдаун, и поэтому я встала, села, начала писать свой проект. Там, если нужно, созвонилась с ребятами, которые помогают мне писать этот проект, продюсеры, еще одна режиссерка, с которой мы над этим сейчас работаем. Созвонилась, села писать дальше. Поэтому сейчас у меня дни Полные писанины, можно сказать так. Ну а если без писанины? Если без писанины, то это, как говорится, полный хаос. Ты встаешь, иногда можешь чуть-чуть поспать, иногда не можешь вообще поспать. То есть, это зависит от того, что какие съемки происходят, там ночные, дневные, еще чего-то. Или очень ранние утренние. То есть, ты встаешь, бежишь на съемку, весь день пытаешься решать какие-то очень непредвиденные обстоятельства, которые происходят. Потому что то там у нас было на съемках, что-то у нас свалилась такая огромная. Это даже такая простыня, такого размера, ну, наверное, с маленький домик. И, то есть, например, у тебя ломается эта простыня и падает там чуть ли не на людей. да, там, То есть, ты бежишь решать эту простыню, несмотря на то, что ты режиссер. Или там, я не знаю, актеру не нравится, что у него прыщ на лбу. Ты бежишь туда, там, разговаривать с актером, что прыщ на лбу – это окей. Замажем. В целом. То есть, постоянно происходят какие-то вот такие вот странные, странные разговоры, но в конце концов, то есть, это очень весело. И ты потом валишься просто в кровати и засыпаешь. Поэтому, да, это весь день состоит, то есть из вот таких вот очень-очень активных беганий из одного места в другое.
0: Я поняла, в общем, сложно как-то
1: описать. Структурировать невозможно. Да, структурировать в этом плане абсолютно невозможно. И предугадать, что, что случится, тоже невозможно. То есть, мы, например, на съемках один раз сидели полдня в позе ждуна, ожидая того, что пройдет ли дождь или нет. Даже с погодными условиями приходится как-то решать эти вопросы, или там летит самолет. Звука не может брать звук. Ты ждешь, пока пролетит самолет, летит следующий самолет, ты опять ждешь. То есть вот, вот так вот проходит весь день в целом. Да.
0: И в конце концов, ты что-то снимаешь. Да. да, вот еще хотела спросить: сколько в среднем занимает съемки одного фильма, но я так понимаю, это тоже может варьироваться наверное нескольких дней до бесконечности. Да,
1: да, да, да. Потому что погодные условия, то есть, актеры, проблемы с актерами там абсолютно предугадать можно но не всегда. Поэтому да, то есть всегда вылезают какие-то косяки, которые часто приходится прямо на месте решать. То есть спланировать можно, и, например, вот художественное кино, его намного проще спланировать, чем, то есть, например, документалку, потому что вот в документалке ты вообще не знаешь, что случится. У нас была ситуация, когда мы как раз снимали фильм про пианино, мы должны его были сносить с седьмого этажа, и вместо четырех грузчиков, Пришли два грузчика и сломали лифт. И в этот момент ты реально не знаешь, что делать. То есть ты там звонишь техподдержку лифта, его пытаются там отблокировать как-то. То То есть там, в общем, вот да, с документальным кино еще хуже. То есть там могут съемки
0: откладываться на дни и на недели из-за каких-то вот таких вот странных непредвиденных обстоятельств. А можешь вспомнить какой-нибудь твой фейл. Я тоже так понимаю, что, наверное, каждый день небольшие фейлы бывают, но что-нибудь, что приходит в голову. Бывают фейлы
1: поменьше, бывают фейлы побольше скажем так. Но у меня был один фейл, который, то есть я считаю, вот именно таким, потому что даже фейл, если происходит у какого-то другого члена команды, чаще всего ответственность за него, вот такую конечную, все равно несет режиссер. Поэтому у меня было такое вот как раз в конце моего обучения на бакалавра в университете, то есть у нас случилась такая ситуация, что операторы, потому что я снимала документалку, и там случилось куча непредвиденных вещей просто, мы не успели отснять, а операторы уже не смогли потом то есть у них были какие-то другие проекты, еще чего-то, и мы реально тупо не смогли отснять кучу материала, просто кучу. То есть мы сняли, может быть, так половинку. После этого я пришла на экзамены, то есть сказав, что ну вот случились вот такие вот непредвиденные обстоятельства. В целом в этот момент, как говорится, вина ложится на там продюсера, то есть еще кого-то, то то есть человека, который прямо работает с людьми, который их организовывает, еще чего-то. То есть у меня немножко в этом плане другая, так сказать,
0: зона ответственности.
1: Да, другая зона ответственности, в которой, то есть, я работаю. Но все равно спросили с меня, почему, типа, ты не закончила фильм. Я говорю: ну, если я уже снимаю с оператором, то есть я не могу потом доснимать на телефон. Да? В этом плане и в УЗИ было сложно, потому что там никого не интересовало, чья проблема. Проблема всегда твоя. Такие вот неприятные фейлы бывают. А маленькие фейлы, они происходят, как говорится, на каждых съемках и постоянно. И с ними просто, как говорится, надо как-то научиться работать. Вот и все.
0: По сути, да, это, наверное, все-таки скорее не твой профессиональный фейл. Fail, а такой косяк, может, проекта да, в целом. А, кстати, вы в итоге его закончили или нет? Как раз потом
1: произошла та ситуация с моим уходом из вуза, и после этого я уже не была формально студенткой, и я им предлагала, и говорю, я могу его закончить, вы мне можете поставить оценку в августе, потому что у нас есть пересдача в августе, точнее, была, но в этот момент они сказали, типа, нам это уже не надо. Я такая, ну окей, если вам это уже не надо, то тогда я и не буду мучиться, то есть, и что-то там пытаться сделать, что никому не надо.
0: Какой бы ты совет могла дать девушке или парню, (свят) которые хотели бы попробовать себя в качестве режиссера? Как ты вообще считаешь, без образования это реально? Я считаю, что это реально, потому что самообразование в режиссуре и вообще
1: в любом фильмейкинге — это, наверное, самое главное. То есть у тебя должна быть насмотренность, то есть ты должен смотреть кучу фильмов, уметь их понимать и видеть приемы. Что главное, что я бы сказала, и что никто не сказал мне, что это будет просто дико сложно и дикий хаос, потому что ты не знаешь получится ли у тебя выстрелит не выстрелит этот фильм, то есть куда-то попадешь не попадешь, получится ли, потому что это реально зависит от кучи обстоятельств. То есть если реально хочется, надо попробовать. Как говорится, заняться самообразованием это тоже классно. То есть есть множество мастер-классов, семинаров и во многом они даже лучше, чем обучение во многих киновузах, скажу я так. Потому что, вот например, ну я вот попала на такой вуз, который не был супер-пупер, да. Там то есть были свои очень странные косяки. И еще, что самое главное, если молодой режиссер видит более старшего режиссера, не надо смотреть ему в рот. Эти люди там для того, чтобы научить каким-то приемам, научить чему-то. Они а просто, как говорится, рассматривать этих режиссеров как божество. Но ну, и к тому же, например, во многих киновузах сейчас не могу сказать, Сказать, что учат очень так этичным принципам и так далее. Поэтому не, не даваться на провокации всегда, то есть заниматься тем, что ты хочешь, и ту историю, которую ты хочешь донести. А то есть все, что кто будет другой говорить, то не всегда советы хорошие, не всегда.
0: Это, наверное, самое главное. Еще хотела спросить про дискриминацию именно в работе, не в университете, потому что вот я на сто процентов уверена, что что-то такое было у любой режиссерки, что от тебя ожидают чего-то другого или, может быть, даже отказывают в каком-то проекте расскажи.
1: И, конечно же, такие ситуации, они возникают постоянно. Я бы не сказала даже, чтобы мне отказывали, но именно по принципу того, что я девушка и довольно молодая, мне очень часто пытались не заплатить или как-нибудь еще по-другому
0: уйти. Либо от оплаты, либо от таких вещей. Ну, понятно, да, что с женщиной типа так можно. Да, что с
1: женщиной так можно, а с мужчинами так нельзя. Поэтому происходило, и происходило довольно часто, но, как говорят. Надо просто учиться посылать таких
0: людей нафиг. Ну, после того, как они тебе деньги заплатят. Да, да, конечно на негативной ноте не будем заканчивать, давай на позитивной. Расскажи, какой у тебя сейчас проект или какой-нибудь, не знаю, в ближайшем будущем, чем ты занимаешься?
1: Ну, вот я сейчас пишу мини-сериал, поэтому сейчас я занимаюсь именно написанием проекта, потому что локдаун, коронавирус, что еще делать, только писать. Потому что съемки сейчас у нас, например, их очень мало, выезжать куда-то нельзя, поэтому в этом плане, конечно, немножко грустно. Но, тем не менее, я сейчас занимаюсь вот этим большим проектом, Плюс еще собираюсь снимать собственную короткометражку и продвигать по фестивалям уже снятую короткометражку, которая из-за коронавируса еще никуда не успела попасть. Поэтому в этом плане у меня сейчас вот эти вот три таких главных проекта. И потом бы я хотела также заниматься то есть именно своими проектами. И надеюсь, что это будет возможно и что
0: у меня это получится. Пусть все получится. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно. Надеюсь, вам тоже всем понравилось. Пока. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если вы хотите сделать мне приятно, ставьте подкасту 5 звездочек и пишите отзывы в Apple подкастах и других приложениях, где есть такая возможность. А я буду хвастаться ими в Инстаграме и посылать вам лучики любви. Также напоминаю, что у подкаста есть канал в Телеграме, где я делюсь дополнительными материалами и сообщаю новости подкаста.